0: 哈喽， Hello, 早安，欢迎收听十分钟世界经济新闻，我是 Go。今天是2023年11月22号，早啊。那今天跟大家讲一下美债这个新闻。那我先讲一下今天的标题：美国国债的神秘买家，期货空头头寸串纪录。那美债轧空大戏启动了吗？来，我们看一下今天的内容、哦、哈。哎，十月下旬呢、啊，美国十月十年期的这个国债值利率啊，它突破了百分之五。那原因是因为呢，根据各项的数据啊，美国的经济已经有出现了这个放缓的这个征兆。那市场呢，它是预期说美联储很有可能就是就此就结束了这个加息的这个周期。那很有很有可能就是在明年的二零二四年，甚至可能会有做一个降息的一个动作。那因为这样子一个市场的一个预期，所以导致这个美国旗，这个美国的这个长天旗，那这个长天旗的这个国债的殖利率呢就急转直下。那这边指的这个长天旗呢，一般都是指十年以上啊、呃，十年、二十年、三十年这个部分的这个国债。那尤其是这个十年期的这个国债值利率，那自从突破五帕之后呢，就一路下跌，现在已经最低来到了 4.4% 那刚,刚提到说，呃，关于市场预期降息的部分，那还有这个财政部它都做一个大幅的缩减这个发债规模，呃，国债这个发债规模的这个调整。那导致这个国债供给量呢，就是做一个减少动作，导致这个价格推升嘛。这个前几集都有讲过。那今天主要跟大家分享的这个是另外一个观点，另外一个呃，国债利率波动的另外一个因素，就是现在这个国债的购买者呢，它已经产生了一些变化。那以往呢，成为这个国债的主要购买者的，像是美联储啊、银行啊这些的这个买家。那现在渐渐的在减持他们手中的这个美国国债。那美联储呢？它现在是目前国美国国债的最大的持有者。那在过去 QE， 也就是量化宽松，那时候购买了非常非常大量的美债。然后到了2022年的六月，那已经达到了历史的新高啊、呃，总计就是到了五兆七千七百亿美元，还蛮多的，超多的。当然，现在开始执行那个所谓的 QT， 也就是量化紧缩政策嘛。那截至到现在二零二三年十一月，目前最新的情报就是，他已经总计已经卖了这个九千两百亿美元的这个美国国债了。然后，另外银行这边呢，截至到今年的六月的这个资料呢，它发现说，银行持有的这个美国国债的余额呢，比起前一年已经少了百分之五。那。我们就很好奇嘛，美联储因为卖国债是因为政策上这个执行的这个目标，所以，因为他现在,在做量化紧缩，所以他是在做卖国债的动作。那银行为什么要卖美国国债呢？那这个就要提到这个现在目前这个美国国债它有一个非常非常怪的一个现象，它这个现象就叫做“直利率的倒挂”。那一般来讲呢、啊，呃，美国。就是利率国债，它有分长短周期。那短天期的这个国债呢，一般很有可能是三个月、半年、一年、两年不等。那长天期，像我刚刚讲的，有十年、二十年、三十年。那跟借钱一样嘛，你借人家钱借一年跟借十年，那个利息比较高？哎，一年很快就还了嘛，所以这个部分的话，因为风险利率风险比较低，所以相对的这个报酬率就比较低。那借十年，很有可能十年的人都不知道跑哪去，就整个消失不见了，所以很有可能这个分部分的话，它的风险是比借那个短期一年的风险还要高，所以理论上来讲，它的那个利润应该是要比短期的这个贷款还要来得高，所以呃，短期债呃会比这个长期债这个利率是还要低的，这个是一般的理论上的这个情况，但是现在目前的美国的这个。美国国债它目前出现了一个倒挂，一个很奇怪的现象，就是说现在目前呢，短天期国债像以目前啊、呃，我先看一下哦，嗯，我现在看啊，现在目前美国两年期国债现在是要四点然后十年期竟然是 4.4 也就是说呢，短天期的这个利率还比较高，长天期的反而利率比较少，那就很奇怪啦，那。那、啊、那我的如果是你的话，你你会选择去买两年、两天期还是两年期还买十年起的嘛？那两年起的，我只要两年就可以收到本金了，可是我利率可以收到高，那我的风险比较小，可以尽量拿到比较高的报酬。那这个部分的话，就会产生一个非常奇特的这个现象，也是最近这个部分哎比较常有比较、比较比较比较怪的一个情形发生。那这个会对于银行有什么影响呢？那银行基本上它的那个业务是主要就是它收那个民众的这个钱，然后来来当存款嘛。然后我们就那个银行它就会支付这个民众这个存款利息，然后它就银行就把这些钱拿去做贷款，或者是去做另外的投资，去赚更多的利益，去 cover 掉这个存款的那个利息。那现在呢？现在这因为低利率倒挂的关系，长天期的债券收益率呢，它没有办法 cover 掉这个短天期的存款利率的支出。那现在刚看到了嘛？如果我今天拿那个民众的存款拿去买这个十年期国债的话，现在的十年期国债哦，那现在是四点四帕嘛？可是现在的那个美联储的基本利率是呃五点二五帕，也就是说，如果说存款是五点二五帕，这个跟基本利率是同行的话，我反而亏。我看银行，我是反而亏钱的，所以以这银行来讲的话，现在如果要做这样的那个购买这个十年期的这个美国国债的这个长天期的这个国债的部分的话，它是呃是相当亏钱的，也就是所以现在银行这个部分，它尽量就是没有在购买新的美国国债，所以呢，反倒是就是过去啊、呃、持有的债券就让它过期，然后就不去买了之类的，或者是说。呃，凭就是，如果说有金一般，因为以目前会计上的这个原则来讲哦，呃，很多像像过去在直立，在过去那个美国这个升息的这段期间，有发现嗯、呃、很多这个银行持有的美国国债，它有一些未实现的亏损嘛，但是这些如未实现的亏损，就是以前。国债的时候买的价格太高了，现在这个国整个国家呃国债利率上升，价格下降，导致这些东西都变成一个浮亏的状态嘛。那因为这些都是未实现的亏损，跟我们一般买股票一样，如果你这样被卖的话，这些都是未实现的亏损。那以会计的原则来讲，银行这些持有的这些呃国债啊、呃，美国国债，即便是有一些呃未实现的亏损，对不对？那他只要不要卖出，他只要持有到到期的话，依照会计的原则上，他这个是部分是可以不用认列在这个账面上的损失的。所以你在那个很多这个银行的财报上面是看不到有这样子的一个美国国债这个相关的一个投资的损失，除非除非当你急需要用钱，然后逼不得已需要用把这个国债。卖掉去换钱的时候呢，这个时候你就要提炼到你这个投资损失上面。那这个部分，通常到这个部分的时候，银行也差不多快倒了，因为这种逼不得已需要用到这种，呃，卖债然后来偿来做这个现金周转的部分的话，通常都是已经，啊、呃。非常危险的地步，像之前的、啊、那个美国那个系谷银行的这个事件，也就是因为这个部分导致这个倒闭的嘛。因为就是当初那时候买了太多的这个美国的长期国债，然后一时之间资金啊转、呃、不过来，然后呢这些债券又因为是浮亏的状态下，所以没有办法，这导致了破产。好，那那现在银行这部分讲到这边，那现在。我现在这个标题里面所讲的这个美国国债这个神秘买家呢，好，那现在公布答案，这个神秘买家就是对冲基金。那这段期间呢，对冲基金它正在大量购买国债。那根据统计在 20,、呃，在二零呃二零二三年上半年所发行的这个美国所发行的这个，现在目前累计一点三兆的这个美国国债呢，其中百分之五十三啊就被这个对冲基金给买走了。那对冲基金听起来好像平常在新闻里面常听到这个名词，那实际上对冲基金到底是什么东西？这边跟大家简单说明一下。呃，对冲基金顾名思义就是它是运用一些呃金融上的期货或是金融选择权等等的一些金融野生商品，然后藉由避险来减少这个损失的这个一种基金。那怎么样做一个避险呢？简单来讲啊，啊、呃。假如说你今天有一个，嗯，我今天来举例讲，你如果有一个美国那个 Apple 的股票，你有可能有一百万股，非常多的，就一百万股。然后你可能觉得说，哎，可能这一阵子经济状况可能不太好，那很有可能这个美国这个那个 Apple 的股票很有可能最近期之内会大跌。那在这个部分的话，你很有可能可以就是在做期货，或是在做这个股票选这个 Apple 这个股票选择权上面先去做一个。呃，放空来做一个呃对冲，哎，怎么叫做去做一个推中？因为一般来讲，如果我们一般投资者做，假如预想到说，哎，可能如果这个股票会大跌的话，我们当然是直接就把股票卖掉了嘛。可是，一般如果像这种大户的这种持有者，他很有可能是呃大股东，或者是可能他是一些董事会的成员。他有一些基于一些呃理由没有办法卖掉这些股票的时候，他就要运用一些杠杆工具来做一个相反的操作。然后呢，假如假使说，呃哪一天真的呃,呃这个股票真的大跌了，但是呢你这个另外一个做空的这个策略呢，可以另外再帮你多赚一点钱去 cover 掉这个部分的损失。那这个部分的话就叫做这个呃对冲基金。那现在以前的对冲基金是专门就是做这种事情的啦。那现在对冲基金的话，那就各式各样的特色都有了。所以现在主要通常讲到对冲基金的话，都是在讲说就是利用所谓的金融期货，还有这些金融选择权，利用这些的杠杆的属性来谋取利润的这个主要一个总称。那对冲基金的它的特色呢，跟前面那个美联储跟银行他们有不同的一部分，就是他们会在短时间之内进行大量的交易。那可能一口气就大量的买，或者是大量的卖出。可能今天买就明天买，跟那种银行或是美联储那种的长期持有的观念不太一样。当然，有些对冲基金它也是会保留一部分的这个债券作为那个资产的那个配置的这个资产配置的那个标的之一。所以当做是，呃，他会保留一部分作为一个，嗯、呃，类似一个资产的安排，说不定，所以他不一定是全部卖，他有可能保留一部分。那当然有的是就传闻传闻就是这种赚快钱、赚那种短期交易的那种，就是专门赚做那种价差的。那这种当然也是有这种的对冲基金在，反正对冲基金就是种类就是很多了。那它这个部分的话，它大部分可以呃，主要进行的策略就是第一个，它除了可以拥有实体的美国国债这个部分去赚取这个债券的利息嘛，啊，每年你现在目前的话是四八五八，每年赚十八八，其实还算蛮多的。那同时呢，又在做那个做空这个美债的期货来做这个。另外一个呃对冲，哎，类似呃对冲来做一个赚取这个差额的这个行为，因为现在当初在呃今年上半年以来嘛，美国的这个长天，尤其是长天体国债，在这个部分的话啊，它的这个利率已经大幅的在做一个叠升的动，哎，利率大幅提升嘛，价格价跌，利率提升。他是到今年的十月的时候才达到一个最高点嘛，所以那时候在做一个剧烈的这个利率爬升的时候呢，那同时也在做这个啊反、呃、向呃卖空的这个期这个期货或是期权来做这个价差的这个利润，它等于是双重套利，它要赚利息，它又要赚那个做空的那个那个价差，所以这个部分的话，其实。在这一段时间之内，这段呃这段这个交易的策略呢是非常容易，是非常常见的。那我们之前就有听过那个什么新闻，说什么债券天王它，他是他有做了一个非常大一表好几亿的好几亿美元的那个空头，这个美国债券，这个做空美国期货，那个那个那个就是一个标准的这个标准的一个这个的那个盈利的模式的策略。那根据现在那个美国商品期货交易委员会的数据哦，那截至到截至到今年的十一月七号为止，那以 CTA 啊、呃、这边来讲 ，CTA 我也是第一次听到名字，我刚刚去查了一下 ，CTA 就是以呃以期货或是期权为主要布局标的的基金，这、就是、个基金就是专门在操作期货跟期权的。那以 CTA 它这个美国国债的空头头寸。啊，目前总计金额就是已经达到了 6,700 亿美元了。头寸这个名字，如果是一般是这种呃接触第一次接触经济或是经接接触财经新闻的这些朋友们，可能会第一次听听过这个名词。那这个其实是金融业的一个专有名词啊。其实头寸就是你把它当成一个是一个款项就好了。所以就是整个整体的这个中空头的款项。它已经已经有那累积了将近六千七百亿美元，而且你如果扣掉那个多头的部分，因为你通常在期货市场里面不是只有一面倒，只有空头或是只有多头，一定是有多又有空嘛，那就是多少的问题嘛。那现在目前的这个美债这个期货的这个部分的话，你刚刚的六千七百亿美元，你扣掉这个多头的那个头寸的话。那剩下来的那个净空头的头寸还有留四千九百亿美元啊，非常多。那这个是自从二零零一年以来目前的最高的水平了、啊。那这篇报道里面呢，他还访问了一个对通基金、对通基金的一个经理人啊，他就说，那个基金经理人他就说啦、啊，现在这个目前的这个期货的这个市场啊，国债期货的市场啊，市场的压注啊，非常非常的极度的倾斜啊，啊这种东西只要天平只要倒的一边非常厉害的话。通常会在短期之内会有立刻做一个嗯平衡，这是再平衡的一个动作。所以现在目前的这个做空的形式，很有可能哪一天就突然被一个逆转过来也说不定。那目前现在刚观察到这种现象，就是11月我们目前可以看到这个美国国债它这个价格开始做一个大的反,反弹嘛？那很有可能这个原因是因为在这个部分，因为大部分的那个放空的那些 C T A。这些的这个账户，那大家有可能是在做一个大量的一个平仓的这个动作，那也就是俗成大家的俗成大家讲的“嘎空”了，就是我们平常做空的时候都是借借这个借这个，像你做空股票都是要借股借借股票，然后在哪一天再把它买回来嘛？那你这个买回的动作，同时就跟那个一般你买股票动作是一样的，这个购买动作是可以是会在。推升这个股价上升，所以你有时候一种市场的一个情绪，呃，导致这些放空的这些大户们，如果呃慌慌张张的大家一起大量的抛售，哎，大量的那个回补了这个这个空头的这个头寸的话。那很有可能这个股票会因为这个大量的回补的这个购买的行为呢，会进一步的推高、推高、推高，就像火箭发射一样，砰砰砰砰砰，越飞越高那种感觉。这就是所谓的嘎空，嘎到天上去了那种感觉，这很可怕啊、哦！而且这种嘎空这种东西，有那个价格是无上限的，所以赔钱也是无上限的。所以做空的风险真的非常大。那我们这边还有看到这个美联储的数据啊，这个是截至呃。今年二零二三年六月以前啊，其实散户持有美美国国债的其实也是蛮多的。现在他这个指的散户应该是全世界的散户吧？我不相信美国的散户那么厉害。他这边讲的是这个美散户的余额合计目前是两兆三千亿美元啊，其实很多很多人都在这阵子买过，特哎特别是这个两兆三千亿美元哦，是跟去年比的话是已经涨了。呃，二点七倍<咳>，非常的多，甚至甚至，因为一般人除了买国国美国国债的话，如果有一些呃比较投机一点的，他可能会去买 ETF。那 ETF 的话，里面关于一些美国国债的一些杠杆型的 ETF， 两倍啦、三倍啦之类的这些，甚至是呃做多的三倍做多，三倍做空之类之类的，这一类型的这个交易量也是也是往年的这个三倍以上。所以就发现，哎，其实大多数的投资人对于现在今年这个部分的话，对于美国国债这个部分的这个交易的热度是挺高的那我是觉得，嗯，还是一句老话，因为我个人还是觉得有点怕怕因为就是刚刚看到这些新闻之后，就觉得，特别是现在大部分的筹码是掌握在这些对冲基金的身上，而且以往的这些买家都是在做一些，呃，像美联储银行都是在做一些减持的动作，所以。在经过这一年的这段时间的话，筹码大部分应该都是，嗯，大部分都是比较激进一点的一些投资人所拥有的。所以，以一般散户虽然说累积这么多，但是散户的心情很容易被操弄啊。所以，这个部分的话，我是觉得，如果你本身有投资一些，嗯，有想要投资一些美国国债的这些朋友的话，我是建议。嗯，你可以，当然要买是，现在是现在的情形是做一个好的买点是没错啦，因为那现在这个部分的话，价格在开始在走一个上升的路线嘛，而且将来降息这个可能性也不能说也不能说不高，是也不能说不高，这个部分的话是真的是有可能也会走到降息这个地步的。因为这个都是很难讲了，这个明年的事情还有很多的变化。但是现在这个情况的话，啊、呃，你拿一部分的小资金去买，我是觉得是应该是很 OK 的。那之后再看它情绪规划，你再看看依照你的需求再决定要不要购买。那至于这种短短天期的这种像这种杠杆型的这种的 ETF， 我是觉得很危险，真的很危险。你现在的情况下的话，以散户来讲的话，通常这种东西，如果你本身你自己又在开自己又在开杠杆，是用融资的部分，这是在玩下去的话，我说真的，这个很有可能，这个一天的这个，因为现在目前美在呃这个部分的这个波动率，因为这些呃投资基金的这些参与的情况下，它的波动率变得非常大，尤其是今年变得这个。动辄都是每天都可以上下一两趴在起跳，以本以往的这种国债的波动率是不会到这么大的。而这种一两趴的，你把它换算成这种呃三倍杠杆的话，很有可能动辄就会是五六七趴一天的话五六七趴。如果你用融资的话，那个这个部分的杠杆率又在放大，这个亏损亏起来也是很可怕的。有的人可能一亏就可能亏了一亏了，你的本金都被腰斩也说不定。这个是。啊，所以大家投资还是注意一下，控制一下风险啊。那今天大家分跟大家分享就到这边为止啦，啊，谢谢，那我们下次再见啦，拜拜。